0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Двое в тачке». С вами я, Сергей Игнатов, из Автору.
1: И я, Виктория Курчанова, тоже из Автору. Всем привет!
0: И наш дорогой гость Сергей Ситнов. Всем привет! Директор по маркетингу автомобильного холдинга «Автомир». И сегодня мы поговорим о сквозной аналитике. А точнее, тема называется «Сквозняк для
2: здорового человека». Сергей, давай начнем с определения, что вообще такое сквозная аналитика. Еще раз всем привет! Сквозная аналитика – это метод анализа эффективности на основе данных о клиенте, как он заходит, куда нажимает, что делает и потом покупает. В нашем случае в автобизнесе понимание такое, что это некий отчет, который может связать звонок в компанию и продажу автомобиля, соединив эти две сущности вместе в рамках одного клиента, в котором видишь звонок клиента и продажу. В лучшем случае в 50% можно связать продажу с звонком, В остальном нельзя, к сожалению.
1: Почему в 50%? Как ты отрезаешь так кусок? Ну, потому
2: что проблема с аналитики в первую очередь, с бизнес-процессами компании, автобизнес-компании взрослые на рынке давно имеют старое ПО, имеют достаточно слабую экспертизу в IT, и там, как бы это ни было громко или прискорбно сказано, не в состоянии сделать классный продукт, который бы позволял отслеживать от начала и до конца всех клиентов, которые к тебе приходят. Если взять среднестатистического дилера, то вы не увидите процент матчинга сделок с источником трафика, там, в лучшем случае 40-50%, и выше просто этих параметров ни у кого нет. Но в мире есть.
1: Как раз-таки хотела спросить, Сереж, а у вас 40-50 или больше? Вот 40-50, ты сказал, средняя по рынку, или это ты максимальную называешь долю?
2: Это средняя по рынку. Часть просто не знает этих данных. По ряду причин Там дальше можем коснуться, почему именно так происходит.
1: А в Автомире сколько?
2: В Автомире есть эталон. Эталон он в районе 90%. процентов. То есть мы можем связать сделок с тем трафиком, который приходит в компанию, если говорить про среднестатистические, там просто средняя, это где-то от 65 до 70.
1: Это очень круто, и абсолютно без лести, абсолютно искренне коллеги не дадут соврать. Всегда, когда с партнерами встречаемся, и когда речь заходит за какую-то аналитику, сквозную аналитику, разметку каналов, разметку продаж, лидов и так далее, всегда привожу в пример автомир тебя, потому что то, с какими ты иногда приходишь вопросами, задачами для наших аналитиков по разметке лидов и источников данных не приходит никто. Я уверена, что за этим стояла огромная, большая твоя работа. Об этом мы тоже чуть попозже поговорим. В общем, Автомир, считаю, один из лидеров на рынке по сквозной аналитике, по разметке трафика уж точно.
0: Спасибо. Ну, на этом можно было бы и заканчивать, но на самом деле есть еще вопросы. Сергей, мы поняли, что помогает делать сквозная аналитика с точки зрения оценки каналов, вклада их в сделку. А вот с 2022 года сквозная аналитика ну, на таком меняющемся рынке Проявила себя как стандартной, там и до этого моменты показатели, что канал оценивался таким образом, или все-таки как-то вела себя по-другому. И какие-то шаги на этом надо
2: было делать очень резкие. Если говорить конкретно про автомир, мы занимаемся скозной аналитикой 2017 года. У нас есть внутри версии, мы расставляем. Это, там, по-моему, шестая или седьмая уже версия, которая выходит. С 2019 года мы сидели над ней и закончили мы ее буквально только вот в прошлом, получается в 2022 году в конце. Если говорить про сквозную аналитику конкретно автомира, то я, если честно, не очень понимаю, как дилер в 2022 или 2023 году может работать эффективно, не имея подобного инструмента. Очень странно принимают некоторые дилеры решения относительно своих бюджетов на рекламу основываясь только на верхнем уровне воронки, не понимая вообще, в принципе, какая доходная часть там внизу. Поэтому, если ты дилер, и у тебя нет сквозной аналитики в сегодняшних реалиях в 2023 году, у меня для тебя очень плохие новости. С учетом изменения <с рынка и когда происходит заход новых марок китайских, которые имеют низкую маржинальность, а ты не умеешь ее считать, то как бы парень готовься к проблемам.
1: С 2022 года плохие новости
2: продолжается.
1: Еще одна туда же, в мешочек.
0: Ну, давай тогда теперь более прикладно поговорим, как клиент приходит к вам в дилерский центр, то есть какие пути вы отслеживаете, в какой момент вы замечаете, что клиент стал прикасаться к вашим рекламным размещениям.
2: Здесь интересно, здесь есть часть магии, есть часть максимально прикладных инструментариев. Когда мы говорили про 50%, это как раз связано с тем, что многие... Дилеры не умогут, либо не готовы менять свои процессы. А без изменения бизнес-процесса невозможно вытянуть этот уровень матчинга лучше, чем 50 или 60%. Как происходит, ну, если говорить в общих чертах про там, отслеживание клиента, все максимально просто, стоят счетчики на сайтах, на лендингах, везде разметка, везде call трекинг Как только ты коснулся, тебя запомнили, повесили уникальную идишку, и дальше в системе ты уже там, фиксируешься как некий идентификатор проходишь разные этапы воронки в компании, и если все хорошо, то тебя связывают в единого клиента, и потом можно посмотреть по тебе всю статистику, начиная от первого касания. Допустим, ты зашел на сайт либо на лендинг, не позвонил, а потом пришел с другого канала, а потом еще раз, и третий раз, и седьмой раз, и, соответственно, потом выстраивается некая цепочка, где можно все это посмотреть, отследить и сделать определенные выводы. Магия автомира здесь включается в процессе. То есть процесс какой? Есть проблема любого дилера в том, что и бизнеса нашего. Когда клиент ищет в онлайне, приходит ножками в магазин, в дилерский центр и покупает. И если мы возьмем, например, клиентов, которые были на лендинге или на сайте и не позвонили, а потом пришли ножками в салон и купили, то никаких идентификаторов, позволяющих связать два этих события, в принципе, нет. Здесь в мире есть различные инструменты, которые на этом этапе клиента начинают считывать и заставляют, либо приглашают. И так или иначе мы понимаем, что вот эта сессия, которая была на сайте и не привела к звонку, сейчас эта сессия пришла к нам в салон, его зовут Игорь Николаевич, и он купил у нас автомобиль.
1: Не будешь выдавать секреты? Как <звы> раз-таки самое интересное, что не девушки на ресепшене это спрашивают явно.
2: <звы> Точно не девушки спрашивают. Мы зашили в бизнес-процесс определенный алгоритм шагов и действий. Клиента связали это с нашей системой лояльности, где необходимо получить карту для того, чтобы быть клиентом Автомира в последующих моментах. Карта активируется через посещение страницы для генерации уникального кода клиенту. Ну и, соответственно, как только клиент переходит на сайт, чтобы сказать номер, для того, чтобы его идентифицировать и зарегистрировать эту карту, происходит магия считывания куки этого клиента. И дальнейшая проброска уже в систему аналитики и связывание всех этих параметров.
0: Сергей, ну ты как эксперт в сквозной аналитике, поделись, пожалуйста, со всеми, какой Путь чаще всего проделывает потенциальный клиент.
2: Здесь нужно сделать маленькую оговорочку. Мы, как Автомир, видим только часть пути клиента. Мы как раз не видим то, что ищет или смотрит или хочет клиент у других дилеров. Мы не видим, как он себя ведет на каких-нибудь больших сайтах, например, классифайдах или еще где-то, видим только тогда, когда он пришел к нам в компании и видим только частично его историю. Ну, например, когда мы первый раз построили вот эти вот модели и портреты клиентов, смотрели на них, первая мысль была, что что-то, по-моему, с цифрами какая-то ерунда, ну, неверные цифры не бывает так, это какая-то просто дичь. Ну, например, я думаю, что мало кто подозревает или знает о том, что... Во в Автомире есть сегмент клиентов в размере там, 12-15%, у которых цикл сделки от момента первого касания с компанией до момента покупки. Как ты думаешь, Сергей, сколько?
1: Видимо, очень мало. Один день.
2: Два года. От одного до двух лет. Ого! И таких 15% Долго клиентов. к вам
1: присматриваются, очень долго.
2: Да. Это один из примеров. Если говорить про средние показатели, то... Большую часть, на самом деле, клиентов можно уложить в окно ретроспективы, ну, этот отрезок с момента его активного поиска до момента покупки в районе 60 дней. Здесь же сказывается влияние рекламы, которая используется для привлечения этих клиентов. Если мы говорим про самого клиента, сколько раз он звонит, ходит на сайт или что-то еще, ну, там, 3-5 раз – Средние тоже показатели, 3-5 касаний, и совершается сделка. Есть клиенты, которые с одного касания совершают сделку. Ну, типа, позвонил, купил, уехал, и там в два дня все обернул. Такие тоже есть. А есть и в обратную сторону индивидуума. Такая цепочка может насчитывать 300 касаний, 400 касаний, и там, не знаю, 57 звонков за месяц.
1: Это какой-то уже робот, мне кажется, нет?
2: Нет, этот на самом деле, действительно реальный человек. Мы таких называем внутри. Потребительский терроризм есть, ну, существует такое понятие. Мы его называем потребительский анонизм. Вот такой клиент, который что-то хочет, но никак не понятно, что он хочет сделать.
1: В продолжение этой темы. Я вот 10 лет в рекламе, в маркетинге и очень часто, не только в автобизнесе, но и в других сферах, в которых я работала, очень сложно было объяснить, почему периодическое размещение на тех или иных платформах, это не очень хорошо влияет на как раз таки отвалы клиентов вот э, если такое в автомобильном бизнесе то есть когда есть какая-то периодичность то размещаемся то не размещаемся и если есть если вы это отслеживали то касательно именно автомобильной тематики сколько примерно на таких периодических размещениях на тех или иных сайтах в общем можно потерять клиентов если такое оценивали
2: да точно оценивали что мы точно видим благодаря нашей аналитике первое у нас В связи с тем, что цикл сделки размазан на довольно-таки длительный период, мы видим, что часть клиентов перетекает из одного месяца в другой, в третий, взаимодействует с несколькими форматами рекламы и так далее. У нас есть инструмент, который позволяет оценить, как реклама сегодня у нас февраль-декабря поможет нам продать в феврале и какое количество автомобилей и с какой доходностью. Это говорит о том, что выключая или включая рекламу, короткими темпами, либо большими, вы точно теряете больше, чем приобретаете, и здесь как раз можно легко это все посчитать. Вот у нас бывали такие моменты раньше, когда выключалась или включалась реклама, но после того, как появились инструменты, которые говорят, что если ты сейчас выключишь, ты сэкономишь 200 тысяч, но ты, друг, не доберешь вот здесь, вот здесь, вот здесь, в итоге там три продажи, на выходе это там полтора миллиона дохода. Ну вот либо 200, либо полтора через два месяца, если хочешь, делай. И вот этот вот хвост, если смотреть цикл сделки большой, он очень длинный. Ну, то есть есть клиенты, которых реклама 2021 года до сих пор влияет на то, что он сейчас покупает автомобиль в каком-то процентном соотношении, в очень маленьком. Но, скажем так, основной поток — это все-таки вот эти 60 дней, в которые можно уложить большую часть всех сделок компании. Соответственно, получается так, что реклама последних двух месяцев, она влияет на будущие продажи ближайших двух месяцев.
1: Сейчас Сережа произнес очень важную мысль. Мне кажется, для многих маркетологов нужно смотреть не только прошлый период. И прошлый период это не один месяц, не два, а может быть намного больше. Хотя, мне кажется, в последнее время этот период немного сократился в связи с всякими внешними факторами, но тем не менее месяц это недостаточно.
0: Сергей. Исходя из ваших слов, у меня родился следующий вопрос. Большинство дилеров аналитика заключается в подсчете стоимости звонка и в расчете конверсии в сделку одного или другого источника трафика. И получается, что если учитывать только эти два параметра, то это будет ну, такая некая фатальная ошибка на игре в долгую. То есть сегодня мы экономим, как ты правильно сказал, 200 тысяч, а через три месяца мы теряем полтора миллиона за счет этого. Вот тут закрадывается вопрос. Вы же также оцениваете стоимость трафика, стоимость звонка. Как вы принимаете решение, какой канал мы раскачиваем, какой канал мы остужаем, какой канал мы не трогаем, не меняем? Или такие решения не принимаются?
2: Да нет, принимаются подобные решения, но стоимость одной единицы трафика это не является аргументом за или против канала. Ну, может, канал стоит 300 рублей. Может, канал стоит 10 тысяч. Решение принимаются, исходя из э, финансовых результатов. То есть мы имеем, благодаря сказной аналитике, различные отчеты, такие математические модели, которые моделируют различные поведения клиентов, оценивают их поведение с учетом тех показателей, которые мы имеем. И на основе этого дает рекомендации маркетологу, типа, тебе вообще как надо действовать? Надо увеличивать рекламу здесь, здесь нужно уменьшать. Основываясь не на стоимости звонка, а на чистой прибыли. То есть важно не маржинальная прибыль, просто вал, а именно чистая прибыль за минусом различных расходов, в том числе фонд оплаты труда или аренды, или еще чего-то. И говорит, что данный канал конкретно приносит тебе дополнительный доход именно чистой прибыли, такую. Если он приносит ее мало, либо она находится где-то на грани нуля убыточности, тогда, естественно, нужно с каналом работать там в одном логике, если нет, значит, в другой логике. Здесь еще очень важно сказать, что вот эта вот механика оценки, и когда вы считаете стоимость звонка, вот могу привести такой пример. 2021 год, дефицит, все как-то что-то продают, не сильно торопятся сливать автомобили ну там во второй половине 2021. Что происходит в том мире? У нас есть марка «Мазда», мы ее торгуем, замечательно. Стоимость звонка с контекста половиной тысячи. Все рады, и все довольны, и идет процесс. Ни с того, ни с сего начинает расти стоимость. Ну, просто безумно начинает расти. В контексте? В контексте, да. И в контексте стоимость увеличится там 8 500, 9, там, около того, за один звонок. Что бы сделал любой уважающийся маркетолог на дилерском центре? Но в первую очередь пошел бы, выключил рекламу, либо сказал бы агентству, ай-яй-яй, больше трех нельзя, вы что? Автомир... Смотрел на эти цифры, и агентство говорит, а можешь в два раза больше, вот по 8, по 9 нам как бы нормально. Агентство покрутило пальцем у виска, но разогнал и сделало еще больше. А все почему? Потому что ты смотришь на финансовые показатели, да, ты отдаешь за стоимость звонка не 3, а 9, но с учетом дефицитного рынка одна продажа приносит тебе там 700 тысяч рублей или 800 тысяч рублей. Можно было бы зажать до 3 и сидеть на 10 звонках в месяц и продать одну машину за 700 тысяч рублей с доходностью, а можно было разогнать и продать 15 машин с такой же самой доходностью. Поэтому те, кто считает только стоимость звонка, ребят, вы очень много упускаете. Сергей, говоря о методах,
0: математических расчетах. Я знаю, не спрашиваю откуда, что у вас в компании есть даже некий авторский метод подсчета эффективности. Можешь рассказать про него подробнее? Что это за метод и кто автор?
2: Автором выступает э, небезызвестный в определенных кругах автобизнеса и непосредственно классифайдах Станишевский Игорь. Метод отличается тем, что это аппроксимация известной зоны на неизвестную. Простыми словами, если мы знаем, что контекст занимает 30%, ну, сделки занимают в контекст контексте 30% от общего объема всех сделок, и знаем, что есть, например, неизвестные какие-то продажи, где мы не понимаем, какой источник, какой канал, можно аппроксимировать вот эти 30% на вот эту неизвестную зону и таким образом добавить чуть-чуть продаж в контекст благодаря Игорю. Игорь молодец.
1: Если он будет, или когда он будет слушать подкаст.
0: Сергей, по какому пути идти дилеру? Самому изучить и самостоятельно настроить такую же сквозную аналитику или обратиться в стороннюю организацию лучше? Какой вот от тебя потребительский совет?
2: Ну, здесь точно, если вы этого не делали, каким бы экспертом бы вы ни были, то есть проблема с тем, что вы столкнетесь с серьезным препятствием в виде архитектуры компании, если компания большая. С проблемами, связанными с IT, с невозможностью оценить, как действовать дальше и куда идти, поскольку даже если мы с вами сядем вместе, я расскажу, как у нас устроено, нарисую все вообще интеграции, как это все выглядит, это не значит, что вы завтра сможете пойти и повторить то же самое, у вас начнется это работать. Поэтому в первую очередь я бы, наверное, сформулировал цель, для чего вам нужна сказанная аналитика, поскольку она может давать очень много и очень разного. Исходя из этой цели, уже можно пообщаться с какими-нибудь экспертами, кто занимается этим, либо с компаниями. Возьмите, пригласите на встречу колтач, комэйджик, ройстат, овак, с кого угодно, и пообщайтесь с каждым из них, скажите «хочу сквозную аналитику, с чего вы бы начали». Они с вами поделятся некой экспертностью, а потом сядьте и решите, в итоге идти с кем-то из них либо делать это самостоятельно.
1: Серёж, а к тебе можно прийти? Вот в прошлый раз Ирина Цыганкова рассказывала про то, что дилеры между собой, ну, ранее по брендам, сейчас, в принципе, все, кто занимается автомобилем с пробегом, делятся какой-то информацией, лайфхаками, какими-то инструментами. Вот скажи, пожалуйста, если какой-то дилер, представитель какого-то дилера придет к тебе и скажет, Сергей, помогите, пожалуйста или расскажите, как у вас настроено. Ты расскажешь или нет?
2: Да, безусловно, это не является каким-то секретом. Как я сказал чуть ранее, это не значит, что кто-то сможет пойти и повторить то же самое. Даже если и сможет, то ну, отлично. Дополнительные данные и экспертиза в автобизнесе точно никому не повредит. Мне бывает, звонит какой-нибудь маркетолог из какого-нибудь региона, которого я не знаю, говорит, здрасте, Сергей, я хотел пообщаться, вот типа здрасте, я такой-то, такой-то, оттуда-то а правда, что на классифайдах звонок столько-то стоит по такому-то бренду? Я такой, ну, типа, наверное, давай посмотрим там, и, в принципе, можно пообщаться. Если не сильно занят, то почему нет?
1: Круто. А тогда в продолжение вопрос, Мне очень интересно. Тебе звонят за советами, за какими-то комментариями стоимость звонка по марке и так далее. А Ты с кем-то советуешься на рынке? То есть звонишь ли ты с такими же вопросами? Есть какие-то примеры таких вот хороших для тебя настроенных систем?
2: На самом деле нет. Так произошло, что нет. Скажем так, «Автомир» — специфическая компания. У нас очень много цифр и много экспертности в плане анализа и аналитики. Если мы чего-то не понимаем, мы собираемся внутри, закрываемся переговорную и начинаем думать, а как бы сделать так, чтобы стало чуть более понятно, прозрачно. Могу советоваться с агентствами, те, кто работает с другими дилерами, то есть не напрямую дилеру звонить, а звонить, условно говоря, кому-то, кто работает с большим количеством дилеров, поскольку у него картинка чуть более широкая. Также могу звонить или писать каким-нибудь коллегам, бывшим, старым. Из Якома, где есть какие-то решения, которые, как правило, опережают автобизнес, и где-то что-то бывает, что интересные мысли возникают потом, после этих разговоров.
1: Интересный прием использовать какие-то инструменты не из текущей отрасли, а пробовать смотреть более широко, особенно на Яком, потому что там, конечно же, развитие разных онлайн-инструментов и вообще аналитики намного-намного ушло дальше. Это хороший совет.
2: Согласен, пользуйтесь.
1: Бесплатно.
2: Сергей, а что такое
0: модель атрибуции?
2: Модель атрибуции как раз треугольник камень, мне кажется, всего автобизнеса в плане совпадной аналитики. Потому что 9 из 10 или 10 из 10 дилеров считают принятой модель атрибуции. Это первое обращение в компанию, как правило, в рамках 90 дней. Мы тоже по такому пути ходили, походили, обожглись, и теперь мы так не делаем. Что такое вообще модель атрибуции? Ну, На примере да, можно показать. Есть клиент, который совершил, допустим, 4 звонка в компанию. Он позвонил один раз в январе, один раз в феврале, один раз в марте, потом в апреле и вот совершил покупку в апреле. Если мы возьмем среднестатистическую аналитику, которая работает по первому обращению в компанию, то мы от момента сделки от апреля отмотаем 90 дней назад, увидим в феврале, 1 февраля обращение в компанию и посчитаем, что клиент пришел с февральского рекламного канала, который вот зафиксировался, там звонок какой-нибудь, не знаю, контекстная реклама пускай будет. Все, все молодцы, контекстная реклама отработала хорошо. На самом деле модель атрибуции — это гораздо глубже. То есть, это по сути, мы говорим про то, что есть клиент, который ходит, вот он сходил четыре раза на сайт, совершил какие-то действия, и как ее правильно взвесить? А может быть, действие клиента покупки но побудило его не вот которое было там первое за 90 или там оно февральское получается а допустим в апреле предшествовала самой сделки а может быть наоборот самое самое первое в январе которое было там не на 90 днях там а чуть больше а может быть в середине и соответственно это и есть модель атрибуции которая говорит как атрибутировать то или иное действие насколько оно более значимо было в цепочке клиента при принятии решения покупки покупке. Сегодняшние реалии таковы, что, посмотрев на то, что есть, мы поняли, что нам нужна другая модель атрибуции, не первая точно. Текущая модель атрибуции используется линейная, то есть четыре звонка или четыре обращения, одна сделка, все касания важны. все. Еще прям буквально короткий пример. Если говорить про контекстную рекламу те, кто работает с Директом, при настройке рекламной кампании наверняка знаете, что можно выбрать модель атрибуции в Директе. Если мы говорим про поисковую рекламу, то это скорее последний непрямой, какой-нибудь кросс-девайс, который говорит о том, что с поиска отрабатывается клиент, который максимально горячий. При этом этот же канал, контекстная реклама, но если реклама в сетях RSA, то логичнее и правильно использовать не последний непрямой, а логично использовать первый, потому что сеть, она прогревает клиента, и он касается с компанией, взаимодействует еще на той стадии, когда он еще не готов к покупке. И, соответственно, оценивать нужно иначе. Поэтому насколько важна модель атрибуции, в данном случае сказанной аналитики, но, ну, мне кажется, это пьедестал, и без нее, в принципе, с адекватной оценкой невозможно работать.
0: Сергей, а как отдел маркетинга взаимодействует с вашим отделом продаж, то есть где заканчивается ответственность маркетинга, начинается ответственность отдела продаж, и как вы на нее влияете? Потому что классическая история, она изо дня в день, из года в год. Продажи плохо продают, потому что они плохие. Продажи, говорят, маркетинг пригоняет нам некачественный трафик, потому что они ничего не умеют. Как у вас этот процесс построен?
2: В Автомире, наверное, отдел маркетинга не заканчивается нигде. Маркетинг в Автомире — это бизнес-единица с пониманием процессов бизнесов, в первую очередь, и, во вторую очередь, с умением привлечь трафик для того, чтобы этот бизнес функционировал. Если говорить про то, где заканчивается, ну, или не заканчивается, или как участие маркетинга в отделах продаж, самое непосредственное. Есть различные, опять же, форматы, отчеты, модели, которые могут говорить, сколько трафика приходит на клиентов в отдел продаж по разным брендам, ну и понимаем, что у нас есть некий план, да, что менеджер отдела продаж не может обработать больше, чем 120 звонков в месяц, ну там, потому что просто вот так вот сложились обстоятельства. И когда мы видим, что этот показатель уже зашкаливает, потому что слишком много рекламы, допустим, показатель 300 звонков на одного человека, здесь как бы пути решения два. Либо мы можем сокращать рекламу, либо мы можем инициировать проблемные зоны по отработке трафика и расширение отдела продаж, набор этих людей, обучение и, соответственно, чтобы они отрабатывали этот потенциальный трафик. Скажу чуть больше, есть различные модели, опять же, которые у нас внутри используются. Есть модель, которая может подсказывать тебе, что ты можешь привлечь больше трафика, чтобы продать не просто больше, а, например, то же количество, но дороже. Почему так происходит? Если у тебя 100 клиентов, которые пришло в компанию, Из них 10 готовы купить, то есть ты приведешь 500 клиентов в компанию, из них будет готовы купить 50 человек. Из этих 50 человек выбрать десятерых, как в первом случае, чуть проще. И таким образом можно увеличить, например, доходную часть компании, увеличив плановые показатели по доходной части по автомобилям. По оценке и по спорам с отделами продаж на самом деле никаких споров нет. Все прозрачно, есть показатели по эффективности отработки трафика, есть показатели по финансовым показателям этих же менеджеров отделов продаж. А, ну есть еще нужно сказать. Управленческие циклы воронки, когда переключение происходит веерно, мы выбираем лучших менеджеров отделов продаж, вводим их в первую воронку, они в первую очередь получают этот звонок. А если ты чуть хуже работаешь, ты во вторую. Если ты вообще бездельник и не умеешь держать телефон в руке, то ты либо вообще не получишь звонка, либо где-то там будешь в самую последнюю очередь, когда никто не смог поднять трубку, тогда тебе пройдет замечательно этот звонок. Таким образом повышается мотивация внутри отделов продаж. Все хотят продавать хорошо, соответственно, продал больше, заработал больше и вынуждены соревноваться внутри, повышая свой strike для того, чтобы попадать в первую воронку и получать все больше и больше трафика. Там, где трафик действительно не конвертируется, есть такие каналы, нужно это признать, не знаю, смски, кто делает двадцать 23-м, ребят, напишите мне куда-нибудь, я на вас посмотрю, зачем вы вообще этим занимаетесь. На мой взгляд, это вообще полная фигня, бюджеты сливаются, никакого там профита нет. Если на сервис, наверное, да, то на продажу точно нет. Но ну, можете, конечно, камнями забросать, тоже вариант. Сергей,
0: допустим, тиллер хочет выстроить сквозную аналитику. С чего начать? Три шага. Первым мы поняли: позвать экспертов этого рынка, с каждым провести совещание и какие-то свои выводы сделать. Какой второй шаг надо делать?
2: А, определиться, какая цель у этой сквозной аналитики ну, то есть для чего мы ее строим. Строим, чтобы посмотреть каналы, чтобы понять портрет клиента, чтобы, не знаю, оценить модель атрибуции, разные поиграть и так далее, так далее. Нужно понимать, что если вы хотите все и сразу, у вас ничего не получится, начинайте с малого, дальше расширяя, ну, туда вглубь копая. Второй целью, ну там третий, да, наверное, такой, два с половиной, я бы сказал, что, ребята, смиритесь, это будет не быстро. Ну то есть вам нужно точно в голове себе, руководству, заказчику, либо ответственным, пометить, что в лучшем случае, если это коробочное решение какое-нибудь от какой-нибудь компании, с учетом ваших бизнес-процессов и интеграции, это займет в лучшем случае месяцев три, скорее полгода. И рассчитывайте, что нормальная интеграция с отчетностью, с построением каких-то там воронок и с какими-то процессами в компании займут от одного года и больше. Если вы большая компания, как Автомир, ребята, у меня для вас плохие новости. Это очень долго. Мы... Там семнадцатого года строим строим и поверьте еще очень много чего можно сделать и просто это занимает огромное количество времени. Это вторая цель, а третья цель вы определились коробочная не коробочная определили для себя цель смирились с тем, что это долго. Звоните Сетну, я вам расскажу, что делать дальше.
1: Звоните Сетну.
0: Лучше звоните по помню сериал такой был. Да, что-то подобное
1: снимают, мне кажется. Так, ну что, друзья, кажется, что мы допросили таки Сергея по всем нюансам сквозной аналитики, и по традиции в конце нашего гостя ждут просто интересные вопросы. Сергей, надеюсь, что ты ответишь на все. Итак, первый вопрос. Твоя тачка мечты?
2: Сложно. Наверное, в последнее время посматриваю на 911. О, цвет. Какой-нибудь бирюзовый.
1: Ух ты, интересно. Окей, поехали дальше. Так как подкаст у нас называется «Двое в тачке», скажи, пожалуйста, с кем бы ты хотел прокатиться и поболтать из знаменитостей любых ныне живущих, любых, в общем, за любое время?
2: Блин, ребята, какие-то сложные вопросы задаёте. Творческие? Очень, да, такими категориями даже и не думал никогда. Пускай будет банально, я бы покатался со своим дедушкой.
1: Ух ты, круто. Серёж, скажи, пожалуйста, если бы не автобизнес, предположим, нет у нас такой отрасли, где бы ты хотел прикладывать свои усилия, свои таланты? Где бы хотел работать в другом месте?
2: Ну, если не автобизнес конкретно, не эта отрасль, то... Все достаточно понятно. Я поработал до автомира в ИКОМе, я понимаю, что там и как там, ритм, задачи, все это там пройденный этап в какой-то степени, хотя понятно, что сейчас уже это не то время, когда я там работал, сейчас там все сильно изменилось, все сильно автоматизировано стало. Но тем не менее, любой ИКОМ, там, где есть продукт, услуги, к сожалению, это не мое. Нужно понимать, что у меня профиль — это маркетинг, который заточен на продажу конкретного продукта, ну, то есть это не вывод нового продукта на рынок, это не брендинг, это ничего подобного, это вот есть у тебя какой-то товар и ты его реализовываешь. Вот как бы здесь я могу пригодиться в том плане, что могу построить какие-то циклы по продажам этого продукта. Поэтому яком, если для души, то не знаю, наверное, вообще даже не маркетинг а какая-нибудь кулинария что-нибудь в таком духе.
1: Серьезно? Да. Готовишь?
2: Да, немножко. Сам? Да, могу еще Корон... что-то У
1: тебя дополнительный вопрос коронное блюдо.
2: Не, 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 хватит.
1: Давай коронное блюдо. Чего классно.
2: Да нету коронных блюд. Ты же мне рассказывал пингвин с рисом, у тебя лучше всего пингвин с рисом. Ну да, да.
1: Ладно, и последний совсем вопрос. Сергей заказывает музыку в нашей машине. Самая любимая музыка, песня, мелодия, которую последнее время слушаешь в машине. Любую называй
2: самую-самую последнюю. Но пускай будет э, бессмертная классика, группа кино, Виктор Цой, «Хочу перемен».
1: Отлично. Друзья, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Всем спасибо за то, что дослушали до конца. Всем пока.
0: Всем пока. Пока, друзья, до новых выпусков.
1: И теперь звучит мелодия, любимая на данный момент Сергея.